1: c'est une émission particulière aujourd'hui à nouveau ce vendredi, une libre antenne de toute une heure consacrée à vos questions, émission spéciale libre antenne de l'économie on va répondre à vos questions tenter de résoudre vos conflits en entreprise, avec vos fournisseurs d'énergie, vos clients, vos banques des problèmes fiscaux le médiateur des entreprises concrètement au sommaire de cette émission sera avec nous pendant toute une heure pour répondre à vos questions, vos problèmes qui durent depuis des mois, Pierre Pelouzet, donc médiateur des entreprises sera sur ce plateau, il sera accompagné accompagné de Dimitri Pivot et de Philippe Fourquet toutes vos questions vont être récoltées par Sophia eh Oui,
2: Bonjour Sandra, bonjour à tous, vous connaissez cette adresse désormais avec vous on scrutera aussi les réseaux sociaux de BFM Business Twitter, LinkedIn, Facebook et Insta, n'hésitez pas à commenter on répond à toutes vos questions jusqu'à 13h
1: Voilà, écrivez à Sofiane. dès maintenant donc, comme ça on a le temps de lire, de répondre et de répertorier vos questions, on se retrouve on retrouve dans un instant avec tous nos invités. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
3: Bonjour Sandra, bonjour à tous. 4 milliards d'euros de contrat avec EDF, c'est le montant signé par Eiffage. Le groupe français assurera les travaux de génie civil sur les deux premiers réacteurs de type EPR2. Ils sont situés à Panly, en Seine-Maritime. Mathieu Pécheberti, est-ce que euh, ce contrat marque un peu euh, le top départ du plan de relance du nucléaire en France
4: Oui, clairement, ces chantiers qui avaient été annoncés par le Président de la République l'année dernière vont donc commencer euh, mi-2024 pour... Euh, on va dire cinq ans a priori S'il n'y a pas de retard En tout cas c'est le, le premier calendrier C'est effectivement FH qui a décroché ce, ce chantier de, de génie civil Donc pour le terrassement du chantier L'enceinte du réacteur C'est le concurrent Bouygues qui lui avait fait Le chantier de Flamanville Qui lui a largement dérapé Puis ensuite EDF va rentrer dans une phase un peu plus précise pour la signature des contrats des turbines qui vont permettre de faire tourner le réacteur, les fameuses turbines Arabel qui appartiennent aujourd'hui à General Electric, qui doivent d'ailleurs être achetées par EDF. Et puis ensuite, il y aura une dernière phase dédiée aux équipements comme la cuve du réacteur, les générateurs. Ça, ça sera à la fin du chantier plutôt après 2030. Mais dans cinq ans, on recommencera EDF recommencera avec le deuxième palier des deux réacteurs EPR qui seront, eux, à Gravelines dans le nord de la France.
3: Merci beaucoup Mathieu. Elisabeth Borne veut avancer sur les économies. 12 milliards d'euros doivent être trouvés pour le prochain budget. Hier soir, la chef du gouvernement a réuni à Matignon les ministres concernés pour un examen des finances publiques. Et les aides aux entreprises sont dans le viseur du gouvernement. Thomas Asportas.
5: Nous comptons beaucoup sur ces économies. L'exécutif annonce la couleur, il va regarder ligne par ligne les aides aux entreprises pour voir ce qu'il faut garder ou supprimer. Ces aides ont représenté 110 milliards d'euros de dépenses publiques en 2022 d'après la direction du budget, en allègement de cotisations, aide directe aux entreprises ou fiscalités réduites. Et l'exécutif explique qu'il s'agit avant tout de faire la cartographie de toutes ces aides pour voir exactement qui dépense l'argent, qui en profite et s'il y a des doublons. Et une fois qu'il aura la carte, le gouvernement comme tout chef d'entreprise regardera les dépenses qui marchent et celles qu'il il faut réformer ou supprimer. L'exécutif estime que ce n'est pas un revirement dans la politique de l'offre, mais que ça n'interdit pas de réfléchir et d'être intelligent dans la dépense publique, un argumentaire accueilli avec plus ou moins de réserve au sein du patronat. Certains ne veulent pas rajouter d'huile sur le feu après un budget 2024 qui aura laissé des traces dans les relations avec le gouvernement. D'autres, en revanche, dénoncent un nouveau signal très négatif et même la fin de la politique de compétitivité menée jusqu'ici par le gouvernement. L'exécutif a changé de logique, changé de chemin se désole au responsable patronal. Il sacrifie la compétitivité à long terme pour boucler des budgets à court terme. Certains patrons vont même jusqu'à dénoncer l'arnaque intellectuelle du gouvernement qui veut faire passer des hausses d'impôts sur les entreprises pour des économies.
3: Dans la zone euro, l'inflation continue de baisser. En octobre, elle s'établit à 2,9% sur un an. C'est conforme aux estimations. Pour rappel, elle avait progressé de 4,3% en septembre. En Europe, toujours, Christine Lagarde défend une union des marchés de capitaux. C'est ce qu'elle a affirmé ce matin lors du 33e congrès européen banque, euh, bancaire de Francfort. La présidente de la BCE est claire. L'Europe a besoin d'un superviseur unique et d'une infrastructure de trading. L'objectif, c'est de financer la transition écologique continent et sa numérisation, une mission impossible selon elle dans le cadre actuel. Voir un médecin juste avant de prendre son train, c'est bientôt possible. La SNCF va installer des espaces de télémédecine dans plus de 300 gares d'ici 2028. L'idée, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Les gares sélectionnées devront se situer dans des zones de soins identifiées comme insuffisantes. Concrètement, il s'agira de petits boxes de 15 mètres carrés avec un infirmier sur place et un médecin qui pourra examiner à distance. C'est la société Loxamed qui a été choisie par la SNCF. On prend un peu de hauteur pour terminer ce journal. SpaceX va tenter de faire décoller sa fusée Starship demain. Le lancement était prévu aujourd'hui mais il a été reporté. Toute la communauté spatiale retient son souffle après l'échec du mois d'avril. La NASA notamment a besoin de ce vaisseau pour amener de nouveaux astronautes sur la Lune. Jean-Baptiste Huet.
6: C'est le vol de vérité. Le vaisseau spatial Starship est censé convoyer des hommes sur la Lune en 2025 dans le cadre de la mission Artemis 3 et pourtant, il n'a toujours pas réussi à gagner l'espace. Le premier tir en avril dernier s'est soldé par un échec, explosion après 4 minutes et destruction par la même occasion du pas de tir. Un demi-échec en réalité car c'est quand même un précieux retour d'expérience pour SpaceX. Il faut dire que faire décoller Starship, c'est une véritable prouesse. 120 mètres de haut, plus de 5000 tonnes, c'est un véritable mastodonte. En tout état de cause, pour nombre des cette mission Artemis III qui doit avoir le retour de l'homme sur la Lune accuse déjà beaucoup de retard. Même les combinaisons ne sont pas encore prêtes. Et c'est surtout un mécano spatial incroyablement complexe. Il faut déjà envoyer la capsule européenne Orion avec des astronautes à bord vers une future station spatiale. Ensuite, Starship, le vaisseau de SpaceX, doit les amener sur la Lune, les ramener ensuite vers la station spatiale. Et puis à tout cela, il faut ajouter toute une flotte de vaisseaux pour le ravitaillement en carburant. En orbite. Si 2025 pouvait apparaître il y a quelques années comme une date ambitieuse, elle semble désormais de plus en plus irréaliste.
3: Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés avec vous, Étienne Braque. Alors, où en est-on aujourd'hui sur les marchés à la mi-journée
7: Eh bien, ça se passe plutôt bien pour le CAC 40 qui est toujours au-delà des 7200 points grâce à une hausse de 0,9%. 7231 points, séance importante. Aujourd'hui, trois sorcières, échéance mensuelle sur les produits à terme. Séance qui est notamment portée par des chiffres d'inflation en zone euro qui ralentissent un peu plus fortement qu'attendu, puisque vous avez une inflation qui ressort à 2,9% le mois dernier en zone euro, alors qu'au mois de septembre, elle était à 4,3%. Donc, ça, ça confirme un petit peu les scénarios que ça y est, eh bien, la Banque Centrale en a fini avec ses hausses de taux et que l'inflation est en train de, de ralentir. Donc, suite à cela, vous avez une nette détente sur le marché obligataire, notamment pour le 10 ans français à 3,09. Il perd 6 points de base. Le Bund s'échange à 2,53. Et puis, à noter l'euro qui continue de progresser face au dollar à 1,0869. Du côté des valeurs, les valeurs cycliques s'en sortent plutôt bien. à commencer par ArcelorMittal, c'est la plus forte hausse du CAC 40, plus 2,3%. Et puis, du côté du pétrole, hier soir, le Brent a quand même perdu 6%. Le Brent qui est sur des plus bas de juillet dernier Et la règle reprend un peu plus 1%. Ce Brent à 78 dollars Et donc une belle séance pour la Bourse de Paris Plus 0,9%, 7230 points Et pour l'instant c'est une belle semaine pour le CAC 40 Qui gagne 2,6% depuis lundi
3: Merci beaucoup, André-Etienne. Euh, voilà
1: pour euh, le journal, Sandra. Merci beaucoup, Marjorie. Merci, Etienne Braque. On reprend notre émission dans un instant. Libre antenne jusqu'à 13h en direct. Sofiane est avec moi. Il attend vos questions. Sofiane, c'est sur quelle adresse
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr. On voilà. vous attend.
1: On attend vos questions. Le médiateur des entreprises est avec nous. On va répondre à tous vos conflits dans un instant. A tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business Sandra Gantoin.
1: Et on est ravis de vous retrouver donc pour cette émission spéciale de Libre Antenne. On répond à vos questions, aux conflits que vous rencontrez en entreprise, avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec l'administration fiscale. Il y a énormément de situations qui nécessitent d'être aidées quand on est chef d'entreprise. Je rappelle qu'autour de cette table, il y a Sofiane Akoub qui va récupérer vos questions et nous les donner tout au long de cette heure. Sofiane
2: Avec vous, at BFM Business.fr, on vous attend.
1: C'est là qu'on écrit effectivement toutes vos questions à partir de maintenant. Pierre et médiateur des entreprises, est avec nous. Bonjour Pierre, Bonjour, vous allez bien Oui, très vous bien en vous oui, très bien, on est ravis de vous retrouver pour cette émission. Et avec vous, Philippe Fourquet et Dimitri Puis On va un petit peu présenter vos, vos invités. Pierre-Philippe Fourquet, déjà vous êtes président de la Fédération Nationale 60 000 Rebonds, secrétaire général du Portail du Rebond des Entrepreneurs. Pierre Pelouzet, pourquoi avez-vous amené avec vous Philippe Fourquet
8: ben, C'est important qu'on ait amené non seulement Philippe mais Dimitri pour parler de ce Portail du Rebond pourquoi Parce que nous, nous travaillons avec les entreprises, nous aidons les entreprises, les PME, les TPE, mais les entreprises, c'est aussi des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui peuvent être en difficulté personnelle, qui peuvent avoir des soucis, qui peuvent avoir un échec, et il faut pouvoir les aider, les accompagner, c'est le rôle du Portail du Rebond.
1: Philippe Hourquet, présentez-nous vos deux casquettes.
9: Alors, ma première casquette, effectivement, quand, en tant que secrétaire général du Portail, donc le Portail du Rebond, c'est un regroupement de différentes associations, de quatre associations qui ont été membres, hein, il y a Second Souffle, 60. Mais il y a également recréé et à Maroc. Alors, à quoi sert le portail Le portail, il sert à accompagner les entrepreneurs des premières difficultés jusqu'au rebond après une liquidation d'entreprise ou une perte de l'entreprise. Et aussi, il prend en compte, grâce à Amaroc, les aspects santé du dirigeant, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui sont fondamentaux pour l'aider à, à, à bien diriger son entreprise. Donc ce portail, il a, il a comme vocation, double vocation, à la fois être un point d'entrée unique qui permet à l'entrepreneur, en se connectant sur le site ou en là, sur un numéro vert qu'on pourra rappeler, de trouver l'association la, qui correspond à la situation qu'elle est la sienne, oui. concrètement. Ce que souvent les entrepreneurs nous disent, c'est très difficile de savoir à qui s'adresser, comment le faire. Donc là, par ce biais-là, on leur permet effectivement de trouver l'association la, qui leur correspond. Et la deuxième chose, pour terminer, c'est de travailler sur le droit au rebond. C'est-à-dire, on s'aperçoit que dans les textes euh, en France, il y a un certain nombre de textes qui pénalisent le rebond des entrepreneurs. Et donc, les, les membres du portail, qui ont une vraie connaissance de terrain, forte, ben, permettent de faire des propositions. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura les deuxièmes assises du rebond le mardi 21 novembre, mardi matin, prochain, oui. en, en présence d'Olivia Grégoire. Et là, on présentera à Olivia Grégoire sept Préconisation cette mesure qu'on souhaiterait mettre en place pour permettre le droit au rebond des entrepreneurs.
1: Dimitri Pievo, vous êtes président fondateur de Second Souffle. Que fait Second Souffle
10: Alors Second Souffle, c'est une association que, que j'ai créée donc, en, en 2010 avec mon épouse. J'aime bien le souligner parce que c'est une aventure collective oui. à la suite de la perte de notre entreprise. Et on, on, donc, on accompagne les entrepreneurs dès les premières difficultés jusqu'à la liquidation ou la cessation de leur activité. Et ça, c'est important parce que quand on accompagne ou quand un entrepreneur se fait accompagner en période de difficulté, il peut sauver son entreprise, c'est bien l'objet, se sauver lui-même. Et puis si malheureusement, il perd son entreprise, euh, ben, on, on l'adresse on vers 60 000 rebonds pour qu'il soit accompagné humainement, professionnellement, pour rebondir. Donc euh, Philippe par de chaîne de valeur, de chaîne de solidarité, c'est bien ça. On, dès les premières difficultés jusqu'au rebond intégral. Philippe
9: oui, et donc allez. effectivement, 60 000 rebonds. Pourquoi 60 000, eh, 60 000 Parce qu'il y avait 60 000 défaillances d'entreprise oui. à l'époque où l'association a été créée. Et rebond parce qu'effectivement, on a un programme d'accompagnement qui permet, je dirais la première chose, et, et c'est un vrai message fort, de sortir de l'isolement ces entrepreneurs qui ont connu euh, la liquidation. Parce qu'il y a un repli sur eux. Et là, nous, nous allons les accompagner pendant 24 mois pour les aider à rebondir.
1: Bon, Pierre Pelouzé, vous vous êtes reposé là pendant 5 minutes. Maintenant, c'est le moment <rire> je, de voir les bon, question les rappelage. questions des auditeurs et, oui, et des spectateurs. On, on commence par
2: un premier cas très concret. C'est l'une des questions d'actualité, j'ai envie de vous dire, du moment. J'ai signé mon contrat d'énergie l'an dernier au moment où les tarifs étaient les plus élevés. Bah, comment changer de fournisseur et Pas mal d'auditeurs sont dans ce cas.
8: Et effectivement, c'est le sujet du moment, vous l'avez dit. On a énormément de médiations sur ce sujet-là. Euh, J'allais dire, c'est entre 10 et 20% de nos saisines de médiation depuis un an euh, parce que le prix de l'électricité a flambé. En particulier, vous l'avez dit, dans la deuxième moitié de 2022, mais même aujourd'hui les tarifs restent très élevés et les entrepreneurs qui à l'époque hein, ont été forcés parce que leur contrat arrivait à échéance de re un nouveau contrat ben aujourd'hui ils ont envie d'en sortir simplement pour sortir du contrat, on leur dit ben oui mais il y a des pénalités de sortie de contrat et donc ça fait partie des médiations euh, n'hésitez pas à saisir le médiateur des entreprises ou le médiateur de l'énergie, je rappelle qu'on travaille tous les deux sur le sujet, pourquoi Parce que pour les petites structures, les moins de 20 salariés c'est le médiateur de l'énergie, au-dessus c'est médiateur des entreprises mais dans tous les cas on va vous accompagner au pour travers changer. comme toujours d'un dialogue
2: pour changer de fournisseur parce que là ce cas
8: alors c'est pas pour changer de fournisseur c'est pour discuter avec son fournisseur actuel de la sortie du contrat parce qu'en fait on n'est pas forcé de oui. sortir et d'aller vers un autre mm -hmm. mais on a envie de sortir du contrat et peut-être de rester avec le même, mais on ne peut pas rester dans les conditions de fin 2022, alors qu'aujourd'hui, le marché a beaucoup baissé.
2: Oui, c'est l'autre cas que je vous présente, justement. Un auditeur qui nous dit, nous avons signé notre contrat en 2022, les prix ont baissé depuis, comment renégocier C'est-à-dire qu'on a deux cas de figure, certains qui veulent changer de fournisseur, d'autres qui veulent renégocier leur contrat. Absolument. Dans les deux cas, c'est possible et vous les accompagnez
8: Dans les deux cas, on les accompagne. Ça ne marche pas toujours, il hein. faut, faut être concret. Et il faut savoir qu'en fonction des fournisseurs d'énergie, en fonction de la position, en fonction du contrat... C'est plus ou moins difficile, mais au moins, ils ne sont pas face à un mur, c'est-à-dire des gens qui leur disent « Non, ce n'est pas possible, on ne veut pas vous parler, la médiation va vous accompagner, va établir ce dialogue et puis va faire au mieux pour faire en sorte que vous sortiez par le haut avec le fournisseur d'énergie ». Pour trouver une solution. J'allais dire, pour le fournisseur d'énergie, il n'y a aucun intérêt non plus à perdre un client parce que les taux restent tellement élevés qu'il n'arrive même plus à travailler.
1: Question liée à l'énergie mais pas seulement, Sofiane Aklouf. On a d'autres questions.
2: Oui, par exemple, sur les beaux commerciaux. Mon restaurant subit des infiltrations d'eau à intervalles réguliers. Malgré mes appels, le bailleur ne s'est jamais déplacé. J'ai dû financer des travaux moi-même et j'attends le remboursement. Pouvez-vous m'aider Alors ça, c'est un cas concret qui vous est tout droit destiné. Absolument. Oui, oui. Euh,
8: les beaux commerciaux Là aussi, c'est un sujet sur lequel on travaillait assez peu jusqu'à 2019 et qui est devenu un énorme sujet en 2020. Je rappelle qu'en 2020, fermeture administrative de nombreux commerces, restaurants, etc. Et évidemment, quand on a un commerce et qu'on n'a plus de rentrée d'argent, parce qu'on ne vend plus, on est fermé, c'est difficile de payer son loyer. D'un autre côté, quand on est un bailleur et qu'on a emprunté pour acheter un local et le louer, c'est difficile de ne pas avoir les, les, les remboursements de la part de son commerçant. Donc, nous avons mis en place une médiation là-dessus, des centaines de médiations sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on voit encore qu'au-delà des cas de fermeture administrative de l'époque, le sujet bailleur-commerçant reste un sujet important. Donc là aussi, mediatordesentreprises.fr, n'hésitez pas à nous saisir.
1: On donnera évidemment cette adresse à la fin de l'émission. Dimitri Purault, j'ai une, une petite question. Vous disiez tout à l'heure, vous accompagnez les entrepreneurs dès les premiers difficultés C'est ce genre de difficultés qu'on n'identifie pas forcément comme quelque chose qui peut nous faire basculer, mais finalement c'est ce genre de difficultés qui, quand elles s'accumulent, menacent l'entreprise
10: Ça fait partie des premières difficultés qu'on peut rencontrer, en effet les beaux commerciaux, et c'est assez récent c'est à 2-3 ans avec la, la période du Covid oui. mais, mais c'est aussi les premières difficultés, c'est une baisse de chiffre d'affaires c'est les décalages de charges URSAF qu'on a à rembourser et qu'on qu ne sait pas comment euh, négocier. C'est aussi un PGE qu'on oui. va devoir euh, rembourser et qu'on ne sait pas comment négocier, alors même que le chiffre d'affaires a baissé. Donc, et, et nous, le, le message que l'on passe, c'est qu'on va, je vais repasser ici, c'est de, 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 de venir à la rencontre des organisations pour vous faire accompagner le plus tôt possible
1: parce qu'il faut identifier le danger en quelque sorte, c'est peut-être ça, peut ça qu'au départ, qu départ on ne fait pas en tant qu'entrepreneur c'est un problème mais c'est pas forcément un danger dans son esprit alors que finalement ça peut aller très vite.
9: Oui je pense qu'ils peuvent être dans une posture oui, où okay. effectivement ils sont focalisés bien sûr sur leur quotidien souvent ça s'accélère, la pression devient très forte. Oui. D'ailleurs, quand ils arrivent chez 60 000 après, malheureusement, la fermeture de l'entreprise, sont épuisés physiquement parce qu'ils ont tout donné pour essayer de sauver. Et, et, et cette, ce, ce, cette attitude fait qu'on en perd une lucidité. On perd une lucidité par rapport à ce qui, à ce qui se passe. C'est facile à dire hein, euh, sur un plateau, mais, mais on perd cette lucidité. Et le fait de faire appel à quelqu'un d'autre, à un regard extérieur, ce que disait Dimitri, permet de de reposer, et de reposer les choses de façon beaucoup plus calme. Et le plus tôt on le fait, le mieux c'est, parce que malheureusement trop souvent, quand ils font appel à, à nos structures, c'est souvent assez tard et, et là, c'est plus compliqué
2: à remettre. En...
1: C'est l'escalade, effectivement. Une autre question, Sofiane
2: Précisément sur cette question, à quel moment est-ce qu'il faut faire appel à vous Mon entreprise est dans une mauvaise passe, j'ai fait traîner les règlements et ne paie plus les charges sociales. À quel moment je dois m'adresser à vous J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas déjà un
10: peu trop tard, non <rire> eh ben, Monsieur Dimitri, <rire> peut-être <rire> Sofiane, vous avez raison, c'est déjà un peu trop tard. Ah bah merci. Et, et en fait, à quel moment <rire> mince. Plus Simple c'est quand je commence à sentir que la situation me fatigue. Mmh. Je, 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 vous savez, c'est comme sur un bateau. La corde vous glisse entre les mains, vous le voyez bien. Bah, c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut se raccompagner.
1: Pierre a une réponse mmh. sur cette question
10: Absolument. Euh, de manière générale, on partage le même
8: constat. Plus tôt on est saisi, plus tôt on peut agir. Mmh. Plus tôt on peut aider. Mais le constat en parallèle, c'est, malheureusement, on est souvent saisi très tard. Mmh. Euh, L'intérêt de cette émission, c'est non seulement de rappeler tous ces dispositifs qui sont à la disposition de ces chefs d'entreprise, mais aussi de passer ce message. N'hésitez pas, ça ne coûte rien, on est là pour vous aider, c'est confidentiel, donc appelez-nous, il vaut mieux que vous nous appeliez trop tôt, que ce soit en médiation ou au portail du rebond, plutôt que trop tard, et que ça soit très difficile de vous aider. Donc, oui, le message, c'est appelez dès que vous sentez que la corde est en train de glisser, comme dit Dimitri.
1: Oui, parce qu'on rappelle le fonctionnement. On appelle, et qu'est-ce qui se passe Une personne écoute votre cas et va vous rediriger vers un des, un des services. C'est comme ça Tout que ça fait. fonctionne côté médiation en
8: tout cas vous êtes appelé par un médiateur mais c'est la même chose côté portail mm -hmm. vous êtes appelé par une médiatrice un médiateur qui va discuter avec vous vous écouter confidentiellement et puis éventuellement vous rediriger effectivement vers une autre association ou une autre euh, aide si, si besoin et ensuite démarrer la médiation si c'est bien une médiation dont il s'agit ouais. donc plutôt vous appeler plutôt on peut vous aider plutôt on peut vous conseiller
1: j'ai une petite question euh, finalement Philippe Fourquet la dernière fois on parlait de, 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 du profil des médiateurs on avait même eu une dame qui candidataient parce qu'elles trouvaient que c'était très intéressant d'aider les, les entreprises. Vous, vous êtes. Euh, qui sont en fait ces, ces personnes qui travaillent, qui travaillent Alors, pour
9: vous les, les, les personnes qui vont travailler sur le rebond et après, après une liquidation, il y, a, il y a deux types de bénévoles. Dans un premier temps, il y a des, des coachs, des coachs professionnels des coachs professionnels certifiés, des gens dont c'est le métier de coacher les personnes ils vont travailler avec l'entrepreneur c'est la première étape sur ce qu'on appelle son socle personnel sur le retrouver la confiance en soi sortir parfois de posture de déni ce qui m'est arrivé c'est de la c'est de la faute de la terre entière c'est pas de ma faute on va on va leur permettre euh, de, de mettre le doigt sur ce qui a pas bien fonctionné pas par masochisme, hein, mais parce que on... c'est important de, de faire ça, de prendre sa part de responsabilité, mais mmh. que sa part de responsabilité. La deuxième, parce qu'on ne recommettra pas les mêmes erreurs demain si on a pu mettre le doigt sur ce qui a mal, euh, mal fonctionné. Et la deuxième chose, pour terminer, oui. ce sont des chefs d'entreprise, voilà. Voilà, des chefs de pair à pair. On, on le dit souvent avec Dimitri, ouais, c'est fondamental. Il faut avoir cet échange de pair à pair qui vont jouer un rôle plutôt de mentor que de, que de conseiller. On va challenger, on va faire sortir l'entrepreneur dans son futur rebond de sa zone de confort.
1: L'importance du partage d'expériences dont on parlait lors de la dernière. Complètement émission, et complètement,
9: effectivement,
8: nous aussi, vous le savez, une grande partie de nos médiateurs sont des bénévoles, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, et du coup, il y a cette compréhension, il y a ce contact, et effectivement, il y a cette idée qu'un échec, ça n'est pas un échec, mmh. un échec, c'est une expérience douloureuse parfois, donc il faut accompagner la partie douloureuse mais il faut aussi en tirer les leçons, rebondir et repartir sur de nouvelles aventures et c'est tout ce qu'on souhaite à tous ces entrepreneurs et entrepreneuses.
1: Il n'y a pas de rebond ou de succès sans échec, il faut quand même le rappeler et quand on arrive à passer cette, cette étape on peut aller beaucoup plus loin. Sofiane, une question.
2: Précisément, il est peut-être pas trop tard pour cette personne, Pierre Pelouzé vous allez nous le dire, j'ai une SARL et des problèmes de trésorerie, est-il possible d'étaler mon PGE On en parlait tout à l'heure du, du PGE, oh. même si la la très grande majorité des entreprises ont pu le rembourser. Il y en a encore quelques difficultés qui subsistent. Notre banquier ne peut rien faire pour moi. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez des leviers de votre côté pour aller voir la banque
8: Alors Effectivement, c'est un sujet important. Vous l'avez dit, l'immense majorité des PGE sont en train d'être remboursés et tout va bien. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de 100% des entreprises. Certaines, et c'est un signal d'ailleurs, je, je le précise, ça fait partie des signaux sur lesquels on doit se dire, peut-être aussi, est-ce que je dois contacter le portail du rebond en parallèle pour me faire aider ceci étant sur le PGE en lui-même oui vous avez de l'aide de la part du médiateur du crédit donc mon collègue médiateur du crédit qui est à la Banque de France donc qui a tous les leviers pour vous aider, vous accompagner voir comment restructurer votre dette parce qu'en général vous avez un PGE mais vous avez aussi d'autres emprunts auprès de votre banque et ensuite travailler avec votre banque à vous aider à sortir par le haut de cette difficulté.
1: Dimitri, vous en parliez beaucoup tout à l'heure du PGE, c'est un des problèmes récurrents là depuis la, la pandémie. Nous, on en parle un petit peu moins, mais est-ce que vous, vous le sentez davantage sur le terrain
10: Alors, c'est un des problèmes, oui, mais c'est surtout une crainte. On en est encore à la phase de la crainte, c'est de dire comment je vais rembourser mon PGE parce que je vois bien qu'on chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Euh. Voilà. Euh, après, derrière, le rôle du portail, est, et Pierre l'a bien précisé, c'est de mettre aussi les, 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 les bénéficiaires en relation avec les bons interlocuteurs. En matière de PGE, c'est la médiation du crédit. Euh, c'est aussi le rôle du portail, et c'est ce que nous faisons au sein de Second Souffle quand un bénéficiaire nous appelle. On l'accompagne dans ses démarches. Parce qu'en fait, un entrepreneur, quand il est en difficulté, il ne connaît pas cet écosystème du rebond entrepreneurial. Il connaît le système de l'innovation, le système du développement, tout l'écosystème du développement. Oui. Mais pas les... et nous, avec le portail du rebond, avec son tenu rebond, cet univers, c'est le nôtre. On le connaît. Donc, un bénéficiaire... Et c'est pour ça qu'on martèle le message de dire « entrepreneur, vous êtes en difficulté. » Le plus en amont possible, les difficultés, ça fait partie de la vie des entreprises. Oui. Les échecs, ça fait partie de la vie des entreprises. Donc, consultez-nous au plus tôt. Et on s'ouvre à votre boîte.
9: C'est le pour votre votre vue
1: sur, sur ce problème du, du PGE,
9: effectivement ben Effectivement, nous, nous, on commence à, à voir chez 60 000 rebonds euh, arriver, des, des, je dirais, des effets post-Covid eh oui. dans, dans les liquidations. On, on, a, on a aussi euh, pas mal d'entreprises de, qui ont été maintenues à flot, si je puis dire, pendant cette période de, de Covid, hein, et, et faut le dire, et qui, là, sont confrontées à, à une baisse de chiffre d'affaires. Et, et donc, là, les, les, les causes principales sont liées à ça. On commence à voir
2: vraiment cette vague, et, et la vague est un Importante. Comment euh, ça est important
1: Une petite question. Oui, question
2: rapide, oh, s'il vous plaît, justement, sur le litige avec une banque. Nous sommes une TPE, notre banque a bloqué l'accès à nos comptes et à nos cartes. Que peut-on faire On imagine que ça peut être compliqué pour ces Français dans cette situation-là. Oui. On ne peut pas payer les fournisseurs et a fortiori pas les salariés. Mmh. Comment est-ce que vous pouvez les aider à, à s'orienter vers la bonne structure Pierre
8: La même réponse, c'est le médiateur du crédit et, j'allais dire, d'urgence. Vous euh, voyez, typiquement, j'imagine qu'il y a eu des signaux précurseurs de la part de cette entreprise et qu'elle ne s'est pas retrouvée du jour au avec ses comptes bloqués et oui. ses cartes bloquées donc euh de grâce pour tous ceux qui nous écoutaient. anticipez dès que vous sentez que ça, ça flotte un petit peu c'est un petit peu difficile appelez-nous saisissez-nous on va vous aider plutôt que de se retrouver dans une situation où je suis sûr que le médiateur du crédit fera de son mieux vous pouvez d'ailleurs aussi contacter le correspondant TPE-PME de la Banque de France dans votre région pour tous ces sujets-là qui vous aidera beaucoup aussi voilà vous avez un écosystème autour de vous utilisez-le n'attendez pas que ce soit trop tard
1: on ne fait pas la politique de l'autruche hein. c'est le message ça va être le message de cette libre antenne <rire> et, et qu'on comprend bien, hein, parce... Mais oui, bien sûr. Effectivement, c'est pas facile. On se sent seul. Parfois, ça pose des problèmes euh, finalement psychologiques et de, de suivi. et On va en parler. On va y revenir dans un petit instant. Cette libre antenne continue sur BFM Business. Vous continuez à nous poser vos questions, Sofiane. Quelle est l'adresse
2: Avec vous à bfmbusiness.fr. Je vais la connaître par cœur. Bah oui, ça
1: c'est sûr. Nous aussi, vous aussi, c'est le c'est le but. Posez-nous vos questions, vos cas concrets. Si vous avez un problème en entreprise, vous voyez, il y a forcément euh, un, un, une personne qui peut vous répondre, qui peut vous aider. Qui qui peut partager son expérience régler votre problème on continue à en parler dans un instant sur BFM Business à tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra gandoin
1: c'est une émission spéciale libre antenne aujourd'hui. On répond à vos questions sur vos problèmes en entreprise avec vos fournisseurs, avec vos clients, vos problèmes de remboursement de PGE. Ça passe très très vite. Alors posez-nous vos questions maintenant avec vous à bfmbusiness.fr et on y répond avec Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises qui est avec nous. Dimitri Pivot, le président fondateur de Second Souffle et Philippe Fourquet, président de la Fédération Nationale 60 000 rebonds et secrétaire général du Portail du rebond des entrepreneurs. On a encore une demi-heure pour répondre à vos questions. Un petit point sur l'actualité économique avec Marc. Marjorie, on se retrouve juste après.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
3: Bonjour Sandra, bonjour à tous, on commence avec une bonne nouvelle l'inflation continue de baisser dans la zone euro en octobre elle s'établit à 2,9% sur un an c'est conforme à l'estimation, pour rappel elle avait progressé de 4,3% en septembre en Europe toujours, Christine Lagarde défend une union des marchés de capitaux, c'est ce qu'elle a affirmé ce matin lors du congrès européen bancaire de Francfort, la présidente de la BCE est claire l'Europe a besoin d'un superviseur unique et d'une infrastructure de trading, l'objectif c'est de financer la transition écologique du continent et sa numérisation, une mission impossible selon elle dans le cadre actuel. 4 milliards d'euros de contrats avec EDF, c'est le montant signé par Eiffage. Le groupe français assurera les travaux de génie civil sur les deux premiers réacteurs de type EPR2. Ils sont situés à Panlis, en Seine-Maritime. 4000 personnes sont mobilisées. Les travaux préparatoires commenceront mi-2024. Voir un médecin juste avant de prendre son train, ça sera bientôt possible. La SNCF va installer des espaces de télémédecine dans plus de 300 gares d'ici 2028. L'idée, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Les gares sélectionnées devront se situer dans des zones de soins identifiées comme insuffisantes. Concrètement, il s'agira de petits boxes de 15 mètres carrés avec un infirmier et un médecin disponibles à distance. C'est la société loxamed qui a été choisie par la SNCF. SpaceX va tenter de faire décoller sa fusée Starship demain. Le lancement était prévu aujourd'hui mais il a été reporté. Toute la communauté spatiale retient son souffle après l'échec du mois d'avril. La NASA notamment a besoin de ce vaisseau pour amener de nouveaux astronautes sur la Lune. On on termine avec un départ au sein du groupe l'équipe. Laurent Prudhomme quitte le média dont il était directeur général depuis 2021. C'est la présidente Aurore Amaury qui assurera l'intérim. Ce départ intervient quelques mois après celui du directeur de la rédaction, Jérôme Casadieu.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM
1: Business. Et émission spéciale libre antenne, hein, on vous le dit depuis midi. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Pierre Pelouzé, habitué de cette antenne, hein, maintenant, <rire> est euh, avec nous pour euh, répondre concrètement à vos conflits en entreprise, à vos problèmes de trésorerie, tout ce qui peut se présenter, et finalement, sur le chemin d'un chef d'entreprise, on en parle dans cette émission. Sofiane.
2: Oui, et on salue Faudet Mohamed qui nous interpelle sur LinkedIn. On le salue aussi et puis, autre question, euh, voilà un sujet qui risque de faire parler nos auditeurs. Un problème d'opérateur télécom, c'est récurrent. Mon opérateur continue le prélèvement de ma box à 29,99 euros par mois. On reconnaît certains opérateurs. Malgré mon courrier recommandé, bah, que faire de plus
1: Faire pelouser.
8: Eh bien, là aussi, la médiation. La médiation, nous, nous avons été amenés à travailler de plus en plus avec les opérateurs téléphoniques, je dois le dire. On a mis en place, notamment avec les, les principaux organisateurs, euh, opérateurs pardon, téléphoniques, un, un processus qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez une difficulté avec l'un d'entre eux, bien sûr, commencez par passer par le service commercial, le service réclamation. Mais si vous voyez que vous n'avez aucune réponse, saisissez le médiateur et on va travailler en direct avec eux pour essayer de comprendre ce qui se passe, de recréer un dialogue, comme toujours, et de vous aider à trouver une solution. On
1: par... Pardon, euh, je
2: rebondis justement, on nous dit aussi qu'on parle du matériel non restitué, ça ça arrive souvent, vous savez, on vous dit restituez votre box, sinon vous avez, vous avez une amende, et parfois vous l'avez fait, ou alors vous ne l'avez pas fait. Comment on peut faire, messieurs, dans, dans ce cas précis, est-ce que vous avez une idée Est-ce qu'on peut faire appel à vous Je ne suis pas, pas sûr que ce soit du, <rire> du portail
8: du rebond. Non. Euh, après, il faut être aussi... Vigilance, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on va traiter tout un tas de cas euh, je ne suis pas sûr que la non-restitution de la boxe mette en difficulté l'entreprise donc voilà. il faut aussi ça c'est voilà, euh, bien sûr on vous aidera si, toutes les fois où on peut mais il y a aussi des petits sujets entre guillemets qui sont vraiment du domaine de, du, de la consommation du service réclamation etc n'hésitez pas aussi à, à bien les appeler et si ça met en difficulté l'entreprise en revanche n'hésitez pas à nous saisir
1: Combien de personnes travaillent pour le médiateur des entreprises
8: Nous avons aujourd'hui une centaine de médiateurs et médiatrices sur partout le, sur le territoire, territoire. A, exactement le but est justement effectivement, de pouvoir couvrir tout le territoire. Bien entendu, c'est beaucoup mieux de réunir les gens dans une salle que de faire, on le fait aussi, hein, de la visio du téléphone. Mmh. Mais donc, si on a un client, un fournisseur qui sont à Tarabapo ou à Lille, on va essayer de les réunir à Tarbes, à ou à Lille plutôt que de les faire venir à Paris ou de leur faire une visio.
1: Sophie, une question peut-être pour euh, Dimitri Pivot.
2: Oui, euh, question très directe. Hein. Je ne vois plus d'avenir avec ma boîte. Je ne peux plus payer. Qui peut m'aider à, à la fermer
10: alors, Là, on sous... est à la fin. On
1: est à la fin du processus. Ouais.
10: On est à la fin et on est surtout épuisé. Ouais. Et, et l'épuisement, c'est un, un, un point que l'on rencontre très souvent. Donc, donc ça veut dire que quand on est épuisé comme cela, venez nous rencontrer parce qu'il y a un travail avant d'être sur l'aspect technique de l'entreprise, économique de l'entreprise, sur la personne. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'elle comprenne que sa situation, d'abord, elle n'est pas le seul, donc on va la rassurer dans cette situation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, on va l'accompagner dans la fermeture de l'entreprise. Parce que souvent, une personne qui est épuisée, c'est une personne Elle se rend bien compte qu'elle ne qu gagne pas sa vie. Elle a, elle, elle, a, elle a créé sa boîte, ou il a créé sa boîte par passion, par envie d'autonomie. Mais on ne gagne pas toujours sa vie comme ouais, ça. Ouais. Et à un moment donné, la raison prend le pas sur la passion. Et donc, on va l'accompagner dans la fermeture de d'entreprise et dans son rebond professionnel, toujours pareil, en partenariat avec 60 000 rebonds.
1: Et on parlait tout à l'heure de coach, on parlait de oui. chef d'entreprise. C'est ce qui est a aussi une partie psychologique, psychothérapie dans les accompagnements Alors, oui,
9: oui, ce qu'on qu disait par rapport au coaching, c'est vraiment deux choses. Hein. C'est vraiment... Euh retrouver la confiance en soi. Je crois que c'est le point important, hein, parce que le, à la suite de ce qui s'est passé, indépendamment de la fatigue, il y, a un, il y a un fort impact psychologique par rapport à ce qui s'est passé. Le regard, le regard qu'on porte encore dans notre pays sur l'échec, là, il joue, il joue malheureusement à plein. Et les personnes, souvent d'ailleurs, elles hésitent à venir se faire accompagner, elles se replient sur elles-mêmes. Donc le psychologique, le coaching, le travail sur soi va leur permettre de, de sortir de cette posture.
2: Sofiane. Bah, justement, on a un cas qui nous vient à l'instant en direct par mail, c'est Lisa qui nous écrit à l'adresse avec vous à de bfmbusiness.fr J'étais photographe à mon compte à Nantes et j'ai dû arrêter car je ne pouvais pas payer mes charges. Je me sens seule car je n'ai personne à qui en parler. Pouvez-vous m'aider Alors, comment est-ce qu'on peut lister aide psychologique, aide financière Comment on pourrait lister ce qu'on peut faire pour Lisa Là, concrètement,
1: Alors, on fait appel à qui Concrètement,
2: d'abord, il ne faut pas qu'elle reste seule. Hein.
9: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'elle appelle. Comme elle a perdu son entreprise, il faut qu'elle appelle 60 000 rebonds. Euh, une fois qu'elle va être accueillie chez 60 000 rebonds, on va à la fois lui, lui affecter, si je puis dire, un parrain et un coach. On en a parlé tout à l'heure. Mais on va aussi comprendre quelle est sa situation. Parce que comme on le disait tout à l'heure Certes la période avant la liquidation a été compliquée Mais la période après la liquidation Elle est aussi très compliquée mmh. Indépendamment des ressources qui sont plus là Il peut y avoir dans certains cas des cautions Qui ont été données, il peut y avoir un certain nombre de choses Et là il faut faire vraiment un travail Complet et on a un certain nombre d'experts Au sein de 60 000 rebonds Dont c'est le métier de regarder quelle est la situation Et de voir qu'on ne mette pas la poussière sous le tapis On en parlait tout à l'heure le, le risque c'est de ne pas aller chercher Mais il faut, faut le dire, pas aller chercher les recommander parce qu'on a des recommandés qui nous sont adressés par la banque et on ne va pas les chercher. Donc là, vraiment, ne pas rester seul, venir dans une association comme la nôtre permet d'être
10: accompagné sur tous ces sujets-là et de bien les gérer, si je puis dire. Dimitri Oui, c'est exactement ça. Parce qu'on parlait des recommandés tout à l'heure quand un entrepreneur se retrouve en difficulté. Son état d'épuisement psychologique fait qu'il n'ouvre plus ses mails, il ne répond plus au téléphone, il ne va plus chercher son courrier. Il a peur il a peur, ça il a peur, simplement évidemment. peur. Et, mmh. et ça, est pas, il n'est pas dans une, dans une situation de faiblesse. Mmh. et dans une situation de faiblesse psychologique. Mais ce n'est pas un faible. C'est-à-dire que tout entrepreneur qui est en grande difficulté perd ses moyens. Mmh. Mais il a plein de compétences, mais il perd ses moyens parce que la situation est trop compliquée. Et, et c'est à ce moment-là qu'il faut euh, demander de l'aide. Et on, mmh. on a par coutume de dire, qui sort, s'en sort. Mmh. Donc il faut vraiment se tourner vers les aidants.
9: Et, et, et quand on va les accueillir, il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est fondamental.
1: Non, on a... dit qu'on a peur, mais c'est normal. C'est normal. Oui, c'est une peur. situation normale, mais, on
9: prend des risques, c'est normal. Les, les bénévoles qui sont chez nous oui. sont formés pour ne pas avoir de jugement par rapport à ça. On, on est même si le terme est souvent, très souvent employé dans la bienveillance, mais sans complaisance non plus, pour mettre en œuvre les mesures qui sont, qui sont nécessaires pour, pour assurer le
2: rebond. Sofiane. Oui, autre question qu'on vient de recevoir à notre adresse mail, c'est Nathalie qui nous écrit. Justement, vous parliez de l'échec. Et oui. la possibilité de fermer son entreprise, bah, c'est déjà arrivé. J'ai un décal de trésorerie, mais je ne peux faire de crédit car j'ai déjà fermé une entreprise il y a quelques années. Y a-t-il des solutions pour réaliser un crédit pour ma société qui se développe et qui risque de se planter à cause d'un décal de trésorerie
1: Pierre, déjà, dans un premier temps, là, on fait appel au médiateur du crédit.
2: On peut faire appel au médiateur
8: du crédit, mais effectivement, là aussi, on sent qu'il y a besoin d'un accompagnement oui, en parallèle. Et, et c'est souvent ce qu'on constate, nous, et nos, nos médiateurs sont formés à ça. Il y a, il y a une question technique mais derrière, la question technique, il y a une question personnelle. Et oui. c'est là où les deux sont importants et il faut faire appel aux deux solutions. On
1: n'est pas uniquement dans le règlement de conflits, comme vous le disiez, Philippe, tout à l'heure. On analyse toute la situation et euh, finalement, on voit quels sont les besoins. Exact. Sofiane?
2: Oui. On poursuit avec une question justement là qui n'est pas anecdotique, anecdotique pardon, en termes de, de volume et, et d'argent. La défaillance d'un client et la sortie de la crise sanitaire nous ont fait cumuler une dette de 189 000 euros envers l'Ursaf. Notre carnet de commandes se remplit à nouveau. Pouvez-vous nous aider à en discuter avec eux Alors justement, Pierre, comment est-ce qu'on peut faire est -ce que, Quel est le rôle du médiateur vis-à-vis -vis de l'Ursaf Est-ce que vous pouvez accompagner ces auditeurs
8: alors, ils peuvent être accompagnés, non pas par le médiateur des entreprises, mais par les médiateurs de l'URSSAF. Là aussi, si j'en profite pour parler de, de mes collègues médiateurs de l'URSSAF, vous avez des médiateurs de l'URSSAF qui sont à votre disposition, qui sont très bénévolents, très accompagnants, donc n'hésitez pas à les saisir. Et pareil, si le sujet n'est pas que un problème URSAF, mais aussi un problème humain ou un problème général de l'entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner par ailleurs, mais la première piste, c'est saisissez les médiateurs de l'URSAF, ils sont là pour ça, ils vont vous aider, vous accompagner à discuter, à étaler la charge, ça a été fait pendant la crise Covid, on a étalé les, les URSAF des, des entreprises pour les aider à passer le cap, il y en a qui ont besoin encore de cet étalement, Passer Commencez par parler à l'URSSAF en direct Mais si vous n'avez pas la solution Les médiateurs de l'URSSAF sont là pour vous On
1: continue à en parler dans deux petites minutes Dimitri, gardez vos arguments avec vous Je vois que vous voulez parler sur cette <rire> question de l'URSSAF On se retrouve dans un instant Sofiane, l'adresse pour nous écrire
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr
1: La libre antenne continue, à tout de suite
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business
1: Sandra Gandoin. On continue notre libre antenne, on répond, répond à vos questions. On parle ici de problèmes avec les fournisseurs, les clients, le remboursement du PGE, des problèmes de crédit. Mais on parle surtout de cette notion d'échec. On en parlait pendant la pub, c'est ça qui est très important. C'est de constater qu'on a besoin d'aide et de de faire cet appel, finalement, Pierre Pelouzet, C'est ça le plus important. C'est ça le rôle du médiateur des entreprises
8: Le rôle du médiateur des entreprises, c'est de recréer du dialogue, de recréer de la confiance. Et la confiance, ça peut être entre deux entreprises, mais c'est parfois et beaucoup la confiance de l'entrepreneur en lui-même. En
1: lui-même, exactement. Et il
8: est face à une situation dite d'échec, ce, ce mot est terrible, alors que pourtant, bah, c'est simplement une situation où on a besoin de trouver des solutions, on a besoin de rebondir, et c'est là où il a besoin de se
10: faire accompagner.
1: Dimitri Piouvaud, vous aviez un chiffre très intéressant à nous communiquer.
10: Oui, quand on parle d'échec, il faut quand même savoir que 42% des, des créations d'entreprise ne passent pas le cap des 3 ans. Et donc, l'échec fait partie du parcours entrepreneurial.
1: 42% des entreprises...
10: Ne passent pas le cap des 3 ans.
1: C'est essentiel de savoir ça quand on est chef d'entreprise et quand on crée sa structure. Ça fait relativiser quand même.
10: C'est essentiel puis c'est énorme.
1: Non, non, mais c'est vrai, effectivement. Et comme ça, justement, ça veut dire que les situations d'échec sont absolument normales
9: dans le parcours,
1: Philippe, d'un entrepreneur, dans sa vie
9: d'entrepreneur. Oui, effectivement. Et je pense aussi... Euh ce regard porte la société c'est lui qui pousse à considérer que cet échec n'est pas normal et c'est pour ça que chez 60 000 robots on travaille aussi pour contribuer à changer le regard sur l'échec dans notre société des, des, des sociétés anglo saxons n'ont pas le même regard et rejoignent ce que vous disiez tout à l'heure ils considèrent que l'échec fait partie de la vie mais aussi quand on en tire les enseignements c'est ce qu'on disait tout à l'heure et eh bien on rebondit et on repart beaucoup plus fort alors facile à, facile à dire je, je suis d'accord mais, mais c'est aussi une source d'enseignement uniquement pour les entrepreneurs, mais dans la vie tout court.
1: Si Qu bien. Une question,
2: sophie Oui, justement, avant, on salue Michel qui nous dit merci pour cette émission constructive. Bondir et rebondir dans l'échange et le partage, c'est sur le live LinkedIn de l'émission. Merci Michel. Justement, une question <rire> pour rebondir à Philippe Fourquet. Mon entreprise a été placée en liquidation judiciaire, je ne perçois aucune allocation. Comment puis-je m'en sortir ben, Première chose, on l'a dit
9: et on le répète encore, ne pas rester seul. Je veux dire, dans, dans des associations, une association comme 60 000 rebonds, c'est une des priorités aussi que l'on a quand on, un entrepreneur tape à notre porte, c'est de lui trouver ce qu'on appelle un job-relais. Très rapidement, de l'aider à trouver un job-relais. Pour pouvoir, bah, j'aurais tendance à dire, avoir des revenus, avoir des ressources, et pouvoir commencer à préparer sereinement son, son, son rebond. Ce n'est pas le job qu'il aura pour la vie entière c'est un job temporaire, mais qui va lui permettre de reconstituer des droits, et aussi ben je dirais d'avoir un, un rythme prof... de reprendre un rythme professionnel c'est fondamental ça aussi, ouais. souvent ils nous disent, j'étais en pleine activité je travaillais 10 heures par jour 15 heures par jour, et à un moment après la liquidation, tout s'arrête et là, c'est une descente très, très dure pour eux. Très, très dure. Donc, pour nous aussi, leur trouver un job-relais, indépendamment des ressources, ça les remet dans un rythme professionnel. Ça les remet en selle. Et après, on va travailler, comme on disait tout à l'heure, le socle personnel et on va travailler le nouveau projet. Pierre Je, On
8: a parlé des entreprises qui sont en échec au bout de trois ans. J'allais presque dire, ceux-là... En général, c'est des jeunes entrepreneurs et ils ont une certaine souplesse, une certaine agilité et rebondissent. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui ont créé leur entreprise, qui l'ont montée, qui ont travaillé pendant des années, qui l'ont construite, et puis qu'un jour, pour une raison ou pour une autre, bah, le marché a changé, euh, l'environnement économique a changé, ils ont traversé différentes crises et se retrouvent dans cette situation de difficulté. C'est probablement ceux-là qui sont les plus difficiles J'allais dire à capter, ah, mais... parce que ceux-là se disent je m'en suis toujours sorti, j'ai toujours tout traversé, je suis un chef d'entreprise, j'ai besoin de personne. Non, vous avez besoin. N'hésitez pas, venez, c'est ouvert, toutes ces portes sont ouvertes. Mm -hmm. Mais c'est effectivement ceux-là vers qui ce message s'adresse.
1: Dimitri, c'est un constat que vous faites, effectivement. Plus on a d'expérience, plus on pense maîtriser son business et moins on va demander de l'aide.
10: Alors, il y a, plus on a d'expérience, plus on avance dans l'âge et, et plus on a tendance justement à, à se cacher, à se dissimuler, on, on est moins dans, la, dans, quand dans, dans le... L'agilité. Dans l'agilité, ouais. ouais. Merci Pierre. Euh, et moi-même, on a un peu tendance à. à, à, à tu le disais tout à l'heure, Philippe, à glisser la poussière sous le tapis. Euh, et, et plus encore quand on a fait des études. Mmh. Vous savez, 50 ans, 50, 50, belle carrière professionnelle derrière, on rachète une boîte, on monte sa boîte, on se plante. Euh, ça nous indispose. Mmh. Voilà. Mmh. Et en fait, pas du tout. Il faut bien comprendre, encore une fois, on le dit, on le dit, l'échec, les difficultés. Moi, je porter sur les difficultés, ça fait partie du parcours entrepreneurial, il n'y a pas de belle réussite sans difficulté, c'est pas vrai que de dire cela mmh. donc quand on est en difficulté quand on veut sauver sa boîte il faut savoir demander de l'aide, tout simplement
9: Philippe, un, un point très important, on en parlait tout à l'heure la santé, mmh. les, les premiers signes souvent aussi qui euh, apparaissent hein, on parle de signaux faibles, difficultés à payer l'URSSAF, mmh. mais on dort mal ça, c'est un signe très, très important. Je crois qu'il faut le dire. Quand on commence à se réveiller la nuit parce que les sujets de l'entreprise vous reviennent en tête, on peut le comprendre, mais c'est déjà un signe. Donc, là, Comme le disait Olivier Torres d'Amaroc, un hein, des membres du portail, la santé du dirigeant, c'est le premier actif immatériel de l'entreprise si cet actif-là, et souvent les dirigeants nous disent j'ai pas, pas le temps de prendre soin de moi ouais. mmh. et ça c'est vraiment un premier point le deuxième point qui est aussi très important à mon sens, c'est qu'en France on a un dispositif avec des procédures amiables et des procédures collectives c'est un, un très très bon dispositif qui existe en France. Malheureusement, encore trop, la porte du tribunal de commerce s'est considérée comme l'antichambre de la mort. Et il ne faut pas considérer le tribunal de commerce comme l'antichambre de la mort, surtout pas. C'est des pères c'est des juges qui sont des entrepreneurs, qui sont là et qui sont là pour, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, il y a des procédures amiables, il y a des procédures collectives. Faites-vous accompagner sur ces questions-là Je sur
2: ça précisément Parce que vous me tendez la perche Peut-être une question pour Dimitri euh, cas concret Après le dépôt de bilan de ma société Je viens de recevoir la convocation au tribunal de commerce Comment me préparer J'imagine que ce n'est pas toujours simple De faire face à ce type
10: de convocation Où on doit aller se défendre Comment on fait Alors d'abord Le tribunal de commerce Il faut le, faut le comprendre Il mmh. faut comprendre qu'il y a la prévention la prévention, Ce sont des juges qui sont à votre disposition Avant que vous, vous sentez que vous êtes en difficulté Vous pouvez les rencontrer Ils sont totalement disponibles Il n'y a, 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 a pas de, de procédure particulière euh, Et ils peuvent vous aider vous, vous aiguiller dans la démarche Donc ça c'est très important de le savoir Le, le tribunal c'est pas une chambre de sanction mm -hmm. C'est en premier lieu une pas chambre le voir de comme prévention ça en fait. voilà. Donc il faut savoir aller les voir Savoir monter les marges du tribunal Et c'est en cela où second souffle Accompagne les entrepreneurs en difficulté On y va avec eux et pour répondre précisément à la question de l'auditeur, Sofiane, euh, un, un entrepreneur en difficulté préparé au tribunal de commerce, comme nous le préparons, c'est-à-dire qu'on prend une heure, deux heures avec lui, avec un avocat, pour lui préciser, pour lui présenter, euh, lui faire découvrir cet inconnu. Mmh. On ne va jamais au tribunal. Donc, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer au tribunal. Donc, il est important de, pr de présenter cet univers. On le fait avec un avocat, parce qu'un un entrepreneur qui est préparé à cette situation en ressortira beaucoup plus solide. Parce qu'il sera un univers connu. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on l'accompagne au tribunal. Tous les entrepreneurs qui vont au tribunal ne sont ouais, pas ça, accompagnés d'un avocat. Ouais. Donc on peut l'accompagner. Mmh. Euh, et ça, c'est tout l'intérêt des, des accompagnements menés par ce Souf. Voilà, quand on parle du tribunal.
2: Sophia, Un mail qui nous parvient à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr et qui vous concerne directement, Philippe, qui vous interpelle. C'est Manuel qui nous écrit. Pourquoi 60 000 rebonds ne s'occupent-ils des chefs d'entreprise qu'une fois que c'est fini et pas avant Qu'est-ce que vous lui Eh bien, très simplement parce qu'il y a des associations qui s'en occupent très bien avant. Et
9: chacun son, chacun sa spécialité, son domaine de compétence. Chacun a, 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 a ses zones, de, ses zones de, 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 de génie, si je puis dire. Oui. Et notre zone de génie, nous, développer chez 60 000, c'est après. Et la zone de génie de second souffle, c'est avant.
1: C'est ça, un peu la, la, la variété, finalement, des interlocuteurs qu'on propose chez le médiateur des entreprises, c'est de, finalement, répondre très très dans le détail à la situation qui est présentée, Pierre Pelouzet. Oui,
8: c'est ce qu'on voit, et je vous remercie au travers de cette émission, c'est la multitude de sujets qui nous arrivent, oui. et effectivement qu'il n'y a pas de réponse unique. Et ça, ça peut être perturbant pour les gens qui sont face à une difficulté Ceci étant, c'est pas grave, adressez-vous à l'un ou l'autre, venez chez le médiateur des entreprises, on vous orientera soit vers nous si c'est nous qui devons répondre, soit vers les gens qui sont compétents, venez vers chacune de ces organisations qui feront pareil. C'est la force de ce réseau, de ce maillage que nous avons entre nous qui permet de répondre systématiquement. Le seul problème, c'est quand on n'ouvre aucune porte, ben là malheureusement personne n'est là pour vous aider.
1: Dimitri, vous vouliez rajouter quelque
10: chose Non, je pense que Pierre a bien résumé, c'est-à-dire que... Vous vous poussez une porte, vous vous trompez d'adresse. Vous allez chez 60 000 ou chez Second Souffle. On va renvoyer vers le, internet, vers le internet. de la c'est ça qui est très Et bien. on va surtout, surtout... Hum. ne laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route
1: ouais. Sofiane est-ce oui. qu'on a un dernier cas concret dernier parce que voilà, voilà on est pris par le temps très je très suis, vite je vous
2: lâche pas j'ai lancé mon entreprise avec un ami à 50-50 mais on ne s'entend plus quelle solution s'offre à nous les histoires d'amitié finissent mal aussi en général <rire> vous
10: savez on n'a pas l'habitude de dire chez Second souffle le bon copain ce n'est pas forcément le bon associé ouais. par Et contre oui. le bon associé peut devenir le bon copain euh, bah, ça veut dire que quand on, a, on rencontre une difficulté comme celle-ci c'est un tiers qui peut vous aider pour soit reconstruire cette association à 50-50, hein, vous parliez bien de ça, soit dans ce cas-là, sortir de cette association euh, pour euh, trouver la bonne solution, cest y a un moment donné il faut sortir de la solution il faut autant faire se peut sauver la boîte parce que derrière il y a les collaborateurs il ne faut pas les oublier hein
1: les questions sont nombreuses il va falloir en refaire une une émission médiateur des entreprises mais on s'y attelle ben Pierre Pelouzé plaisir, évidemment merci merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir Pierre Pelouzé médiateur des entreprises Dimitri Pivot président fondateur de Second Souffle Philippe Fourquet président de la Fédération Nationale 60 000 rebonds secrétaire général du portail du rebond des entrepreneurs on rappelle les adresses auxquelles vous pouvez écrire Hein, euh, il y a beaucoup de sites, le médiateur des entreprises, le médiateur de l'énergie, le médiateur euh, du crédit. Euh, ces numéros que vous pouvez, euh, vous voyez euh, 60 000 rebonds, second souffle, le portail du rebond, vous le voyez si vous nous suivez euh, en télé. Vous pourrez voir aussi cela en podcast et en replay. Et évidemment euh, Sofiane, on continue à nous poser des ah questions oui, la, sur la, cette la boîte libre antenne. La
2: reste ouverte à, avec vous, à bfmbusiness.fr et sur nos réseaux sociaux. On pourra répondre à vos questions. On lira vos questions pour une prochaine émission.
1: On est très attentif évidemment à vos difficultés en entreprise, à vos questions sur tous les thèmes. Vous nous écrivez avec vous à bfmbusiness.fr. On est ravis de vous retrouver. On est ravis de communiquer avec vous dans cette libre antenne. Très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.